0: Yo tengo aquí a mi lado a, a una profesional que, que tenemos todo su currículum, ¿eh? coach ontológico, coach vocacional, mentora de talento de más de 50 años, eh, pero la voy a presentar como una amiga que la conozco desde hace muchísimos años, que gracias a ella y a su esposo mi vida cambió porque nada más y nada menos ellos fueron los mentores que yo ingresara en el Teatro Colón convenciéndome cuando la empresa que yo trabajaba me querían trasladar. Así que, Claudia Ferrara, podés tener un currículum muy extenso que yo te voy a presentar desde el corazón. Ustedes googlean Claudia Ferrara y les va a aparecer todo el currículum. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: <ríe> La voz que acaban de escuchar es la del pianista argentino Martín Leopoldo Díaz, hoy responsable de la identificación y conservación del patrimonio musical histórico del Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires. Hace unos meses, en el marco de la Feria del Libro, tuve el honor de ser invitada a una entrevista en la 1110, la radio oficial de la ciudad. Y hablamos del tema que me apasiona, estrategias efectivas algunos consejos para personas de más de 50 años. Consejos o sugerencias para seguir siendo relevantes en el mundo laboral en constante cambio. Creo firmemente que esta etapa de la vida está llena de oportunidades. Por eso comparto esta entrevista y otras que se vienen, que deseo que disfruten y que encuentren inspiración en ella. Diseñar una carrera y una vida va más allá de tener opciones y alternativas. Implica descubrir tu propósito de vida. Requiere también tu habilidad para tomar decisiones. La mejor posible. Con las herramientas e información que tengas en ese momento. Una vez que tomaste una decisión. Es fundamental vivir con ella. Manteniendo la convicción que es la mejor elección que podías tomar en ese momento. Quizá estás en uno de esos momentos de revisión de tu vida. Siempre hiciste lo mismo. Necesitas un cambio, pero ¿por dónde empezar? Puede que como a mí te gusten los cambios, o puede que te den miedo, que la incertidumbre por no saber lo que viene te paralice. Soy Claudia Ferrara, creadora de Caminar con Propósito. Y mi propósito es acompañarte a descubrir el tuyo, a resolver el dilema de cómo diseñar la siguiente etapa de tu vida. Cada vez somos más en esta tribu en la que vamos por lo que deseamos. Y como suelo compartirte, aunque el camino sea de rosas, las rosas también tienen espinas y eso aplica para todas las personas. Por eso se ha convertido en mi propósito acompañarte en cada episodio con herramientas y estrategias para dar los primeros pasos. Conozco el camino y quiero que te sea más fácil. Y antes de seguir te pido que si estás en Spotify o en otra plataforma, le des clic a las cinco estrellas y al botón de seguir. Me ayudas a crecer y a compartir. Así otras personas también pueden beneficiarse.
0: Claudia trabajaba en una gran empresa hasta los 40 años, con un puestazo, como decimos. Eh, y de la noche a la mañana dijiste... Basta, yo le dije, estás loca, estás loca, perder un sueldo, una seguridad, ¿no es cierto? Estás loca. O no te dije eso. Y hoy te veo mejor que nunca, Claudia. ¿Eh? El riesgo, ¿verdad? Sí,
1: fue quizá un poco más cerca de los 50 y es eso lo que por ahí a mí también me gusta transmitir. En lo personal, eh, empecé a como a sentir que había algo más, algo más ahí esperando algo más por hacer y realmente me preparé para ese momento en que dije chao y qué es lo que por ahí me sucede, qué es lo que empecé como a encontrar, personas con, eh, tan, aferran, tan aferradas al, a lo conocido, al trabajo, Incluso el otro día cuando te escuchaba y escuchaba al bailarín... A Emanuel eh, Claro, que decía... Y bueno, ya estoy grande. Y entonces me puse a googlear y digo... Bueno, ¿les pasará algo distinto? A lo mejor a los, a los bailarines. O, y en realidad vos te pones a investigar un poco. Y en realidad es un poco lo que nos pasa a todas las personas. A veces transcurrimos o pasamos toda nuestra vida en un trabajo, en una sola eh, como eh, casa, en definitiva. En el escenario,
0: en el esc a los artistas. Exacto,
1: en el escenario o bailando. Y creemos que es eso es todo eso. lo que sabemos. Que es esa toda la posibilidad que tenemos, porque es lo conocido. Y en realidad... Cuando y de eso se trata el, el, el mentoreo del talento, en realidad cuando vos empezás a sacar las capas, las capas de arriba de la persona, empezás a ver que hay tantos talentos, porque en realidad acumulamos un montón de talentos a lo largo de la vida. Algunos que ni siquiera sabemos que son los que quizá nos gusta tanto y nos sale tan fácil, tan fácil, que ni siquiera pensamos que ese talento es el que nos puede servir para diseñar nuestra segunda mitad.
0: La cantidad de artistas que hay, personas que han dedicado su vida al arte, que lo único que tienen es el escenario, el reconocimiento, sentirse eh, reconocidos y que luego cuando las luces se apagan del Ay. escenario o que ya estás en un ocaso donde el mundo es cruel, de uh -huh. repente no te llaman para trabajar porque ya te pasó el cuarto de hora, estás para disfrutar otra etapa de la vida y sin embargo se deprimen. ¿Cuántas historias hemos tenido? ¿Cómo hay que prepararse para eso?
1: Compañía. ¿Y en qué momento me preparo para los 50? O ¿qué otra cosa más me gustará? ¿Habrá algo más que me guste? Es como también ese acto volitivo, ese acto poner la voluntad en la búsqueda. ¿Qué más habrá? ¿A tenés un matrimonio y el matrimonio puede ir bien o lo que fuera ah, nos llevamos tan bien que no necesitamos más a nadie y entonces son esas dos personas que están solo ellas dos o tengo solo estos amigos o con una sola amiga me alcanza en la medida en que sean eh, acciones que o que uno elija y, y, y a conciencia si no no te sirve o sea, ¿cómo me preparo, empiezo a pensar que otra cosa habrá más allá de eso que empecé a trabajar toda esa vida, entre comillas?
0: Yo estoy en una etapa, te digo, que hablas y, y Valeria lo sabe, porque estoy, estoy, bueno, siempre lo vivo diciendo, ¿no? Uno no se cree vulnerable... Uno, los conciertos, las transmisiones, hasta que te sentís vulnerable. Yo no tuve voz un mes, Claudia, de, me desapareció la voz. El cuerpo le dijo basta. Basta. Y ahora estoy haciendo cosas. He dejado de tocar el piano un mes, he tenido que dejar de tocar y estoy descubriendo mundos maravillosos también con el tema de mi voz. Nada más y nada menos que es de lo que vivo y de lo que trabajo. ¿No? <risa> Fíjate. Recién me decía mi fonoaudióloga. Qué suerte que te ha pasado esto y que tenés una oportunidad de poder descubrir una nueva vida. Uh -huh. Los conciertos, las transmisiones, los viajes, ya uno los conoce. El tema, que lo desconocido también da miedo.
1: Lo distinto da miedo. Ahora, ¿por qué tengo que esperar a que me suceda algo? aún en, en el coaching se lo llama quiebre. ¿Por qué tengo que esperar a que me suceda algo para descubrir un mundo tal
0: cual? ¿Para y, qué? Eh, si no uno no se está tal cual. Tal
1: Entonces, cual. en ese cómo prepararnos y es empezar a pensar aunque me dé miedo es pensar más allá del miedo. ¿Qué habrá más allá? qué habrá más allá, qué otra cosa podré descubrir, si todo esto que descubrí me encanta y quizá puedo seguir bailando de otra manera, quizá estoy, sigo bailando, sigo cantando, sigo en el escenario eh, porque me apasiona o porque siento que no sé hacer otra cosa.
0: De San Isidro, Claudia, tengo 59 años, me siento muy bien en mi trabajo, pero me han ofrecido un retiro voluntario y quisiera dedicarme a pintar. Wow. ¿Qué decisión tomo? <risa> tengo pasión por lo que hago, sigue, ¿eh? tengo pasión por lo que hago, pero
1: estoy indecisa. Me veo reflejada, es un espejo, este, porque yo también eh, usé un retiro, opté por un retiro, y en ese momento, eh, a ver, le comparto mi experiencia, a ver si le sirve. Yo me lo imaginé, te lo voy a decir en una metáfora, como un tren que venía pasando, y ese tren se detenía en ese momento en la estación. ¿Qué hago? ¿Me subo? ¿Me bajo? ¿Qué hago con el tren? Lo dejo pasar... Y yo no lo dejé pasar... Dije, bueno, en esta estación... Yo elijo... Y elegí retirarme... Y... Es muy personal la decisión... Eh, porque... En definitiva... Eh, cuando... Se retira... Llega a la casa... Eh, y al otro día... Ya no se levanta... A las 7 de la mañana... Para ir a trabajar es un momento que además hay que pasarlo. Uh -huh. O sea, eh, en el momento es esto de, bueno, ¿qué elijo? Y es hacerse un poco todas esas preguntas. ¿Cómo va a ser mi vida después? Ahora, ¿le va a suceder cuando se jubile también? O sea, es inevitable, Martín. ¿Le va a suceder a los 59 retirándose o le va a suceder a los 62? cuando se jubile. Claro.
0: Claudia, y las personas que tienen un talento, se supone que un cantante, un bailarín, o una persona que tiene un talento para pintar, el talento es como que, de acuerdo a la creencia que tengas, hay que explotarlo, ¿no es cierto? Pero también hay una vida, hay una vida, y una familia, uno puede invertir en una familia, en hijos, en amigos. ¿Qué pasa con ese talento? ¿Cómo podés repartir tu tiempo entre la familia, el talento y no pasar esas situaciones de cantantes o de bailarines que dieron su vida, no tuvieron hijos, las luces del escenario se apagan y están solos después. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo la carrera y me dedico la otra vida? Mancomuno...
1: Esta pregunta de Martín, ¿qué hago? ¿Dejo la carrera y me dedico a la otra vida? Esta pregunta que Martín me hace en relación a un bailarín o a los bailarines y en realidad aplica a todos nosotros en algún momento de nuestra vida cuando nos encontramos en esa encrucijada de tomar esa decisión. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Cambio. Y entonces les traigo eh, una reflexión en relación a Elena Roger. Elena Roger alcanzó el reconocimiento internacional sin perder su esencia. Fue elegida por Andrew Lloyd Webber para interpretar el papel de Eva Perón en la ópera musical Evita en el restreno de la obra en Londres en 2006, en Nueva York en 2012, junto a Ricky Martin. También recibió el premio Olivier, Es el mayor honor al que puede aspirar un actor en el Reino Unido por su interpretación como Piaf, la obra que ahora está protagonizando en Buenos Aires. Entonces, en una entrevista le preguntan, en el mejor momento de tu carrera te convertiste en madre. ¿Esa decisión condicionó tu trabajo en el exterior? Y ella dice... No, dice, me quedé embarazada mientras estaba haciendo Evita en Broadway, en las últimas semanas de la temporada. Y después de eso, no volví a trabajar en el exterior con la necesidad de mudarme. Y se giras, eh, acom la acompañaba obviamente su compañero de vida, eh, porque ya para ese momento tenía dos hijos, viajó con ellos. Entonces dice, la realidad es que pude hacer prácticamente todo lo que quise tomándome el tiempo para ser mamá. Mi energía se direccionó hacia la maternidad en ese momento en que decidí convertirme en madre. Y entonces le preguntan, ¿resignaste algún proyecto para quedarte con tu familia? Sí, dice, resigné proyectos. De hecho, me bajé de una película por estar embarazada. También postergué obras de teatro por concentrarme en la lactancia de mi hija. Claro, elegí, elegí. Y quizá, vos que estás escuchando este episodio, decís, ah, bueno, eso lo hizo Elena Roger porque eh, podía, porque tenía plata, porque tenía un compañero que la, que la acompañaba, valga la redundancia. En realidad son elecciones. Elecciones que hacemos a lo largo de la vida, seguramente le debe haber costado tomar esas decisiones, le debe haber costado mirar para atrás y, y decir, bueno, elijo, dejo, todos hacemos elecciones a lo largo de la vida. Entonces, esa es un poco la propuesta y la mirada, ¿qué querés elegir? sea quien sea seas un cantante, un bailarín, un trabajador o trabajadora de oficina, tengas, cuando pasaste los 50, las elecciones comienzan a ser parte de tu vida. Bueno, este, esta intervención en el medio de la entrevista quería hacerla porque la primera vez que escuché a Elena Roger que le preguntaban acerca de su decisión de vida, me resultó así como muy movilizante y por eso quería traer este pie de página. Ahora continuamos con la entrevista. Ahora Volviendo a, al mensaje, 59 años, me ofrecieron un retiro, me gusta pintar, ¿qué hago? Pintar. Bueno, pintar lo puedo hacer, seguramente... Claro. Si me gusta pintar, pintar lo puedo hacer seguramente mientras tomo una decisión. ¿Y qué tal si pintas la decisión? Por ejemplo, si te entregás al lienzo a pintar la decisión y la respuesta aparece siempre. La respuesta aparece siempre. Entonces, la invitación que le haría es pinta la decisión, a ver qué surge. Wow. Parece medio metafórico, pero sabes qué? Cuando te entregás a lo lúdico, también sucede, si salís a caminar y te pones música, salís de tu metro cuadrado, o sea, como hacer algo distinto.
0: Tenemos muchísimos mensajes de personas que tienen más de 50 años, no importa la edad, eh, este tema, ¿no? el tema de... Continúo con mi carrera, qué pasa con un artista, eh, decisiones de vocaciones, no tantos temas que se juegan. ¿Hay alguna técnica, hay alguna ayuda para poder eso Mira, decidir?
1: Con respecto a la decisión, hay una que es re fácil. Tenés que decidir acerca de algo, ¿no? Entonces, pensá. ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 minutos si tomo tal o si no tomo tal o cual decisión? Y bueno, ahí tenés una primera respuesta. ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 meses? ¿Y cómo me voy a sentir dentro de 10 años? Porque decidir... Uno,
0: diciéndolo exacto, uno, ¿no? Para Decidir
1: eh, en el ejemplo. Tengo 59. Siempre estoy decidiendo, ¿no? Siempre. Siempre. Se siempre. O sea, si de, me ofrecen un retiro voluntario y no me retiro, estoy tomando una decisión, claro. aunque crea que no la tomo. ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 minutos? Y dentro de 10 minutos seguramente me voy a sentir parecido ahora. ¿Y cómo me voy a sentir dentro de 10 meses? y ya ahí empieza a aparecer la respuesta, claro. porque te empezás a figurar, y, y por ahí lo que me figuro es, wow, dentro de 10 meses no me banco más estar acá.
0: ¿Sabés la cantidad de, la cantidad de pianistas que, que hay que no saben muchas veces si seguir tocando o no seguir tocando, que no tienen ganas de estudiar?
1: Claro, y, y mira a lo mejor te sirve para decisiones hasta de inversión, Decisiones acerca de un viaje Decisiones acerca de una pareja ¿Cómo me voy a sentir dentro de 10 minutos? 10 minutos es tan corto 10 meses, 10 años Eso para decidir Y después la otra cosa Que a veces La otra cosa que A veces sucede Es eh, Yo no sé Qué cosas me gustan Y yo no sé tampoco, hice toda la vida lo mismo y no no no, no sé cómo encontrar qué es lo que, qué es lo que me gusta. ¿no? por ejemplo
0: no no hay de, claro, hay veces que la decisión no está claro. ¿no? uno no sabe qué hacer
1: y yo no sé qué hacer, ¿y cómo lo haría? y entonces volviendo al ejemplo de eh, la bueno, ya la, la, la tomé como, como, como ejemplo a la persona que dejó a
0: la, a la oyente, a la
1: oyente que pero dejó como es mensaje. oyente hay muchos sí, oyentes
0: que sí. se sienten identificados como recién que ¿no? Graciela dijo a, que se sienten identificados tengo el mensaje de un amigo pianista sí. que me dice que le pasa a él con el estudio todos los días un pianista, pero famoso eso, bueno eh, eh, qué, qué hacer muchas veces no
1: bueno eh, una herramienta muy lúdica y muy eh, la verdad que nos da no respuestas de inmediato porque a veces lo que nos sucede es que una vez que nos decidimos a, 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 a trabajar en nosotros mismos queremos la respuesta ya y ahora no puedo esperar y ahora que me decidí porque no tengo ya la respuesta bueno una herramienta que nos ayuda mucho es algo que en las empresas lo usamos muchísimo, pero bueno, estamos acostumbrados a usarlo en el ámbito empresario. El vision board, ¿no? Que en el léxico común es el mapa de sueños para cuando lo utilizamos como herramienta más lúdica para nosotros mismos. En una empresa, fíjate que en una empresa te sentás, pero hasta a lo mejor debe debe suceder en las reuniones de producción en la radio te sentás y planificás planificás, bueno, el plan a tantos años a tantos años vista y a, y a más y entonces te sentás y obedientemente planificás ahora, ¿por qué no lo haces para vos? para la vida, Con la persona, para la para vida. La vida. Para vos mismo, para la vida. No pero es para el trabajo. ¿no? Cla y claro, no entonces. Sos
0: maestro, estás en presentar una planificación. Claro, claro.
1: Siempre. Bueno, entonces, es ¿cómo piloto? es para la vida? Exacto, entonces, ¿cómo es para la vida? Te agarras er, otro ejercicio simple, así como el de recién de la toma de decisiones. Te agarras una cartulina del color que más te guste y buscas dos, no más de, 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 de tres aspectos de tu vida. Entonces decís, bueno, en lo personal, ¿dónde quiero verme en cinco años? En lo profesional, ¿dónde quiero verme en cinco años? Y quizá en lo familiar o relacional lo mismo. Y entonces agarras o dibujás o agarras una revista y elegís imágenes y las que te resuenen, y te puedo asegurar que va a haber una que te resuena más que otra, la pegás. La, la vas pegando en, en, en esa cartulina después la dejas ahí a lo lejos la mirás y vas a empezar cada día a encontrar una respuesta claro. a dónde te vas a estar en cinco años en cada uno de esos aspectos bueno, lo yo digo? creo
0: que este tema da Uf, para, para, para mucho la porque el tema del retiro de un artista eh, el tema de la edad de los 50 que hay un quiebre también
1: porque también a veces lo que sucede es que buscamos a lo mejor algún trabajo y sentimos que tenemos mucha experiencia y que ya no nos consideran eh, la, lo genérico los ge profesionales lo genérico no sirve cuando digo yo soy tengo mucha expertise en tal cosa y yo tengo mucho talento en general, no, bájalo a tierra Tengo exper soy experto en tal cosa, escribilo tengo talento en tal cosa. Escribilo. Yo ayudo a desarrollar equipos. Escribilo bien, en bien. qué concretamente y qué logros has obtenido en tu vida. Y, te, y otra tip, y cerramos, gratitud. Agradece por anticipado. Siempre, agra siempre. Ser agradecido. Ser agradecido siempre. Antes de que llegue el cambio. Sí, siempre. Siempre.
0: Siempre hay espacio oh, todo, todo, para Dios. comenzar luego Nunca de los 50. Nunca Dino, muchas gracias por venir y muchas gracias por todo. Vos lo sabés bien. María Claudia Ferrara, gracias. Gracias, Te Caminar con Propósito. Caminar
1: con Propósito en Instagram y en Spotify también Caminar con Propósito. Es hora de convertir tus sueños en realidad manteniendo los pies en la tierra mientras dejas volar tu imaginación. Te animo a iniciar un viaje. Vamos juntas. Te animo a diseñar tu propio GPS. Ese que te va llevando por los lugares que vos deseas. Como en ese viaje, cuando te vas de vacaciones. Sos vos quien decide el lugar al que querés. Decide. Los puntos intermedios. Y aunque parezca mágico, es completamente real. Escríbime caminarconpropósito gmail.com y te voy a ir contando cómo hacerlo. ¿En qué punto te encuentras hoy? Imagínate el momento en que tu respuesta sea estoy donde quiero estar, transitando mi vida como quiero transitarla. Reinventarte significa potenciar lo mejor que hay en vos descubriendo todas las cualidades positivas que ya posees, que ya tenés. Permitite brillar, reinventarte, conocerte a vos misma, conectar con tu interior, significa dejar de esperar a que las cosas sucedan. Toma una actitud activa frente a la vida. Te animo a identificar lo que realmente deseas e ir por ello con un plan. Estoy acá para acompañarte con herramientas Estrategias, recursos nuevos, ideas nuevas a comenzar a afinar el oído para detectar palabras mágicas. ¿Qué historia te querés contar? ¿Qué historias querés diseñar? Podemos ver dentro del desorden. Te animo a sumarte a esta tribu de transformación. Y recorda que si una idea te resuena, ponela en práctica. Ponela en práctica. Pasá a la acción, te animo a no esperar, te animo a ir por la vida que deseas, ir por la vida que deseas, ahora, ahora, en este momento, anímate, anímate y pasemos juntas a la acción.